1: Es kommen Leute zu Wort, die
0: Matze, Theo, das bin
1: ich Interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen?
0: Naja, also fünf.
1: Oh, noch fünf?
0: Ja, naja, also zehn in Summe?
1: Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matze ab, Erika, die wird. Hallo Matze. Hallo
0: Ariel, wie geht's dir?
1: Sehr gut. Vielen Dank, dass ich schon wieder da sein darf.
0: Oder? Das war wirklich unser Intro. Das war wirklich unser Beginn unserer zweiten Folge. Wir müssen es sagen, es ist nicht der zweite Versuch, sondern tatsächlich die Fortsetzung. Wir haben vor einigen Wochen, es ist schon etwas her, gesprochen. Wir saßen gemeinsam in einer Halle, Jeder, also zehn, äh, äh, zehn Meter. Oh Gott, es geht schon los. Ich muss ein bisschen aufpassen heute, weil ich ja immer in Bildern denke und weil ich mich auch immer ganz leicht... Verbal verführen lasse, mein Lieber. Also streng dich bitte an, dass es nicht so wird. Und ähm, also ich wollte sagen, dass wir mit ausreichend Fangen wir doch einfach nochmal an. Nein, Quatsch. Nein, wir haben uns ja möchtest, letztens Möchtest du nochmal anfangen? Nein. Wir haben letztens in einer Halle gesessen. Wir haben gesprochen. Und wir waren beide sehr überrascht, dass äh, ich einfach auch so gut war und so gut ausgesehen habe. Das war ja für dich völlig erschreckend. Und ähm, ganz klar und es hat ganz gut funktioniert, oder? Weil ich fand das ganz cool. Hallo an alle, die das allererste Mal einschalten. Ich bitte ja immer meine Gäste, sich fünf Fragen zu überlegen, die sie gerne mal beantworten wollen. Und der Ariel hat einfach mal keine Fragen vorbereitet? <lacht> Keine Fragen vorbereitet. Doch, die hat fünf Texte vorbereitet. Fünf so. Texte vorbereitet und daraus Fragen formuliert, die eigentlich ich beantworten sollte. So rum sollte das aber gar nicht gehen. Und da mhm. wir uns dann doch leicht verquatscht haben, die Zeit aber so schön mit äh, Poesie, mit ganz vielen Wörtern, mit ganz vielen Bildern irgendwie auch äh, geflutet war und versehen war, haben wir gesagt, komm, das machen wir nochmal. Deswegen, das ist nicht der gleiche Tag. Wir sitzen heute in einen anderen Raum und ich stelle dir meine... Fünf Fragen in der Hoffnung, du hast gerade so, eine Hoffnung, dass sie dir noch <lacht> gestellt wurden. Ich glaube, ich höre auf mit dem Podcasten. Was soll das? Was soll dieser Egoismus? Was soll diese Selbstdarstellung? Gehen ich höre wir einfach, einfach über
1: zu Onlyfans. Ich meine, jetzt, wo du dich heute auch extra gestriegelt hast, ich habe ja die Vermutung, dass du es extra aufgrund des Ehrengastes, den du zum zweiten Mal eingeladen hast, für mich getan hast. Oder das ist mein übertriebener Narzissmus, der sich einbildet, dass du es für mich getan hast. So. Aber so. das ist die Grundlage des Storytellings. Narzissmus? <lacht> Unter anderem sicherlich, ja.
0: Unter anderem. Wie hast du eigentlich unsere erste Folge in Erinnerung? Traumatisch. Was? Das wollte ich, genau, du hast sie dir also ähm, angehört.
1: Ich habe sie mir tatsächlich angehört und das tue ich tatsächlich eher selten. Also wenn ich das einmal abgedreht habe und ja schon auch aktiv dabei war, also in diesem Gesprächsprozess, höre ich mir selten die Podcasts nochmal an, weil es ist eine Sache, darüber zu sprechen und auch über bestimmte Themen der Biografie zu reden, es ist eine andere Sache, oh. sie dann nochmal zu hören und dann von sich selbst auch noch. Das gibt dem Ganzen so einen Realismus, den ich nicht haben möchte. Aber bei uns war das schön. das war ein guter, wie ich dir auch schon in einem kleinen Feedback-Text geschrieben habe, <lacht> ähm, ein gutes Miteinander auf Augenhöhe und es hatte eine gewisse Form von Seriosität mit Schalk, der auch nicht fehlen darf. Und die Schwere, die trotzdem da war, haben wir ganz gut umschifft. Das fand ich ganz gut und schön. Und es waren sehr, wie auch ähm, eine nette, äh, eine nette Frau unter den Kommentaren drunter geschrieben hat, sehr. Das war ein guter guter Austausch.
0: Sehr guter Austausch. Diese Dame hat mir auch noch mal in einer persönlichen Nachricht ein Feedback gegeben. Das zeige ich dir noch mal weiter. Und ich bin aber auch immer Fan davon, wenn Schwere, wenn sie da ist, aber auch spürbar war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir so peinlich berührt und oh, wir lassen jetzt keine Schwere zu, weil die Themen waren ja die Themen und wir haben darüber gesprochen. Und wer jetzt gar nicht weiß, wer, oh Gott, denn dieser Ariel ist, dann lass mich doch noch mal... Ich habe das ja ganz hervorragend auch zusammengefasst in der ersten Folge, dass ich es nochmal mache. Wer ist denn Ariel Oscar Kreit? Ich finde übrigens, dein Name lässt sich so super sprechen. Hast du es schon mal ganz oft gehört? Das ist so. Ich finde, Wörter sehen manchmal geschrieben schön aus. Es gibt mhm. Wörter, die sehen geschrieben nach nichts aus. Es gibt manchmal Wörter, die klingen
1: gut. Ja. AOG ist super funktioniert. Von den Wortlauten um also her. Ariel oh. Oskar Greit, ja, das ist mhm. so
0: wie eine kleine Melodie.
1: Ariel Oskar Greit ist crea creative,
0: creative Director, ich bin ein bisschen albern heute. Also Ariel ist Creative Director bei Miss Germany und beeinflusst den Imagewandel maßgeblich und setzt die neuen Werte künstlerisch um, sagt man so. Seine erste große Liebe war nicht ich, sondern es war die Malerei. Und dann kam die Fotografie. Doch er sagt, selbst für das, was ich erlebt habe, kann man sechs Hollywood-Streifen drehen und sie alle würden Oscars abräumen. Wir haben gerade schon über Oscars Dankesreden offline gesprochen. Das können wir beide sehr gut. Als er jugendlich war, verunglückte sein bester Freund tödlich. Sein Vater war ein psychisch und physisch gewalttätiger Mann. Und mit 19 Jahren erhielt er eine Krebsdiagnose, die ihn fast ein ganzes Jahrzehnt begleitete. Er kämpfte sich zurück und er kämpft. Sehr gut. Doch was macht das mit einem? Wie sehr beeinflusst das die eigene Kreativität? Aus ihm geworden ist einer der besten visuellen Geschichtenerzähler, die wir haben. Und zu Recht heute zum zweiten Mal am Matz ab Interviewstuhl und bereit für meine Fragen, die hoffentlich einzigartig sind über sein Schaffen, über sein Tun und vielleicht auch ein bisschen mit
1: Bezug zur allerersten Sendung. Herzlich willkommen, Ariel Oskar Greit. Auch nach dem zweiten Mal so kugelrund gelutscht. Matze? die 247.000 Folgen zuvor waren ein gutes Training. Oder? Ja, mein Gott. Hey. Ey. Also, also das, das kannst du. Ja. Ich fühle, mich, ich fühle mich sehr geehrt. Schon. Also jetzt mal bei aller Albernheit. Äh, ich freue mich sehr, dass ich nochmal kommen durfte.
0: Und ich schätze und das wirklich an dir auch. Deswegen habe ich mich auch sehr darauf gefreut, weil wir, glaube ich, so mit einem Fingerschnips können wir über Tod sprechen. Und dann auf mhm. der anderen Seite wieder lustig sein, das kann man ja nicht mit jedem und ich glaube, das ist irgendwie sehr wertvoll und das merkt man dann in dem ersten Klick und ich finde, das hat auch unser erstes Gespräch ausgemacht, ohne sich über etwas lustig zu machen oder ohne etwas nicht ernst zu nehmen oder halt mhm. nur sehr, ich sag jetzt mal, mitleidig ein Interview zu führen, das ist überhaupt das Schlimmste, was man machen kann, finde ich.
1: Im Grunde genommen hören deine, hört deine Community uns beim zweiten Date zu, wenn man das so interpretieren möchte.
0: Ach du Heiland, das ist das schon das zweite? Ach so, Anfang, also es ist ja, okay. Ja, aber sie haben mit den
1: harten Themen angefangen, ne? Macht man ja normalerweise beim ersten Date nicht.
0: Ich habe schon mal gehört, ich habe mal ganz stolz erzählt, dass ich ein, also was ich für ein erstes Date geplant habe. Und dann mhm. habe ich einen Tipp bekommen, ich muss doch mein erstes Date in eine Gefahrensituation bringen, weil man dann, glaube ich, irgendwie merken kann, ob man füreinander bestimmt ist. Und ich an. glaube, ich glaube es, Gefahrensituation. Es ich ja, ich wollte gerade sagen, aber was also. für ein
1: Ziel. Besonders unter Männern ist es ja so, dass Gefahrensituationen auch zur hohen Ausschüttung <lacht> von Oxytocin oder auch ähm, Adrenalin führen. Ist ja nicht unwahrscheinlich, dass es zwischen zwei äh, queer, homosexuell gelesenen Menschen ähm, dann durchaus auch mal zu Intimität kommen, zum ersten Date. Aber ich glaube, eine Gefahrensituation führt dann zu einem sehr raschen Anstieg von Lust. So, kann ich mir gut vorstellen. Schwierig. Wir wollen es ja ein bisschen, wir wollen es ja angezogen lassen, nicht wahr?
0: Naja, wir können jetzt hier vom Mikrofon nicht den Popschutz hier abdrehen, weil dann ist es ganz vorbei. Das müssen wir jetzt schon auch ein bisschen einhalten. Das
1: für Hüterli. Guck
0: mal, was wir hier gerade machen, ja, dafür... Richten sich einige Onlyfans ein. ja. Also, ich sag mal, da können einige du meinst nicht nur höher. Du siehst gerade wirklich ein bisschen aus wie Jochen Schropp mit Brille.
1: Oh, guck mal, da kommt ein Schwein vorbeigeflogen. Nein, das ist, <lacht> aus meinem Mund ist das ein Kompliment. Findest du? Ja, der Schnauzer macht das so ein bisschen, ne? Ja, und die
0: dunklen Augen und.
1: Das so. Verwegene, nicht wahr? Schätze mal. Hätte <lacht> <lacht> es das, das Verwegene.
0: Hände über die Decke, Ohren auf. Ich hoffe, du bist bereit für meine Fragen. Ich habe mir Gedanken gemacht und du hast schon ein paar Interviews gegeben. Du bist natürlich künstlerisch mit dir und auch mit deiner Community unterwegs und äh, nimmst sie mit und das ist auch immer alles sehr tiefgründig und sehr spannend. Ich habe mich gefragt, was interessiert mich, aber was könnten auch Fragen sein, die dir noch nicht begegnet sind? Ich will von dir wissen, überwiegt denn bei einem Fotoshooting der Gedanke, das möchte ich dem Betrachter zeigen oder lasse ich es so offen, das sollen die anderen selbst mit Inhalt und Bezug
1: füllen? Eine gute Frage. Ja, also. Was hast du ich denn jetzt erwartet? Bin ein großer, ich bin ein großer Freund von Friedrich Nietzsche, schon immer gewesen, obwohl natürlich viele seiner Thesen mittlerweile überholt sind und nicht mehr zeitgemäß, hat er doch den Begriff, besonders in der Literatur der Nietzsche-Lehrstelle bedient. Ein Komplex oder eine Arbeitsweise, die ich mir in meiner künstlerischen Arbeit auch sehr gerne angenommen habe. Das heißt, ich erschaffe eine, eine Illusion, ein Trugbild, was ja fast, also da werden wahrscheinlich viele Kunstschaffende mit mir streiten, aber was viele Kunstschaffende tun, eine Illusion. Mhm. Ähm, und Aber bewusst geben, natürlich Ja, auch, ne? genau. Und gebe meinen BetrachterInnen die Möglichkeit, dort ihre eigene Geschichte reinzulegen. Also im letzten Endes ist es meine ganze Kunst geprägt, Sehnsucht zu schaffen. Und Sehnsucht kommt natürlich vom individuellen Betrachter selbst dementsprechend. Ja, ich lasse das schon teilweise sehr offen. Manchmal bin ich aber genauso, wie ich sehe, also alles, was ich mache, ist eine Grundart von Zauberei, ne? wenn man es mal in dieses Bild packen möchte. Einerseits erschaffe ich Illusionen, einerseits schaffe ich, versuche ich Emotionen zu kitzeln. Dann wiederum gebe ich aber auch manipulativ eine Leserichtung vor. Ich glaube, es wechselt sich beides mal ab. Im großen Teil ist es aber so, dass ich einen, einen Platz schaffe, wo jeder seine Form von Emotionen reinlegt. Wenn man jetzt auf Arbeiten eingehen würde, die besonders intim sind, wie jetzt zum Beispiel aus How to Get Here. How to Get Here ist eine Fotodokumentation und auch autobiografische Fotodokumentation, die ich während meiner zehn Jahre Krebstherapie erstellt habe. Eigentlich nicht mit dem Sinn, sie zu veröffentlichen, sondern sie zu nutzen als, ähm, ja, als Reflexionsmittel, also um mich selber dabei zu begleiten und den Bezug zur Realität nicht zu verlieren. Hm. Da habe ich, bin ich sehr analytisch mit umgegangen. Einerseits, um mich selbst zu schützen, aber andererseits habe ich dieses kleine Schlupfloch an Emotionen natürlich offen gelassen, weil ich auch in den, den Weg zum, zum äh, 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 Voyeur, der Voyeurin finden wollte, die sich, die sich einfühlen in das ganze Thema. Ja. Also ganz klar kann ich das nicht sagen. Es ist ein guter Wechsel aus beiden.
0: Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, weil wie kam ich auf diese Frage? Ich habe mal einen ganz guten. Ein ganz guten Satz gehört in einem Museum. Jeder kann ja nur das sehen in einem Kunstwerk, was er in sich hat, in Gedanken. Mhm. Niemand kann ja, wenn er den Künstler oder die Künstlerin nicht kennt und keinen Bezug zum Optimismus hat, wird ja nicht vor einem Gemälde stehen und sagen, wenn es jetzt ein kubistisches Gemälde ist, ich kann jetzt, ähm, ich erkenne da, die Sonne, das Sonnenaufgang, das heißt, er hat irgendwie eine tiefe Phase oder so überwunden. Das kann ja niemand spüren, wenn er es nicht selbst schon mal erlebt hat oder nachvollziehen kann. So, und, Ja. Äh, das die, ist ja natürlich der auch. Der Begriff immer, der
1: Kontemplation. Ja, ja genau.
0: Also, ja. Und ich finde doch immer Menschen, die mit sich irgendwie noch ein Issue haben oder so ein Thema haben, die sind ja nicht offen. Oder die können ja nicht komplett frei dir gegenübertreten. Das bleibt ja dann halt immer so. Also mhm. ne? Und ähm, das ist mir so im Kopf gekommen. Deswegen finde ich auch immer schwierig oder beziehungsweise war das die Frage. Es ist ja nicht immer schwierig bei einem Fotoshooting. Meistens sagt man ja nicht, ähm, ich lasse mich fotografieren, weil ich zeige mich, sondern der Fotograf lichtet mich ab und äh, oder die anderen dahinter können ja beeinflussen, was gezeigt wird.
1: Naja, bei kommerziellen Arbeiten das so oder so. Ne? Also das da geht ich es ja damit, wirklich, genau. da, da geht, ja, das, ja. geht es ja tatsächlich in erster Linie um ein Abbilden des Produktes, sei es Produkt Mensch mit Kleidung, Produkt an solches oder was auch immer. Wenn es dann um kreative Porträtsgeschichten -Gesch geht, ist es immer auch eine Form von Interpretation des Künstlers der Künstlerin zu, und der Beziehung zum Porträtierten. Ne? Also da die Leserichtung gebe grundsätzlich ich vor. Wie am Ende, was für eine Art von Lese, also was für eine Art von Impact die Person daraus ziehen kann, bestimme ich bewusst wie unterbewusst, ja. Spannend. Was sind so die drei,
0: weiß nicht, drei Kriterien oder drei Gedankengänge oder vielleicht sogar die kleinen Schräubchen oder Schaltungen, wenn du jetzt zum Beispiel für Miss Germany Porträts gemacht hast? Also was kann man, hm. was, was ähm, was könntest du beeinflussen? Was sind so die, die oh. Checkliste, die du durchgehst? Ich, also ich will jetzt, vielleicht kann ich die Frage umformulieren, ich will jetzt nicht ausdrücken, dass irgendetwas manipuliert ist, sondern ähm, doch, Doch,
1: was? Die, die Szenerie ist tatsächlich, unterliegt tatsächlich gewissen Gesetzen der Manipulation und die braucht es auch. Oder sagen wir mal einer bestimmten Bewegung, die ich einleiten muss. Und das meinte ich mit ne, dem Erschaffen von Illusionen. Ähm, Menschen, die zum Beispiel noch, noch nie so oft fotografiert worden sind oder die das erste Mal in, in, ja, in die Medien eintauchen und ähm, Aufmerksamkeit bekommen, mhm. sind natürlich keine Profis, die sich jetzt wirklich so ganz, ganz äh, bewegungsstark und selbstbewusst vor der Kamera bewegen können. Da gibt es solche und solche, ne? Es gibt. Die, die es ein bisschen ja. mehr können, die, die es ein bisschen weniger. Ja. Mein Job ist es in erster Linie, und da fängt es mit der Manipulation an, einen Raum zu schaffen, in dem sie sich safe fühlen. Besonders, wenn es ein intimes Porträt ist. Ich habe manchmal sehr, sehr wenig Zeit und das Erste, was ich versuche, und das ist nicht dieses, ich bin kein Animateur, also ich stelle mich nicht dahin und mache den Hampelmann, das habe ich noch nie gemacht, da gibt es KollegInnen, die das wirklich ganz toll können, die sind wirklich gute Animateure, um einen ne, Safe Space, ich versuche es über Empathie, das ist einer meiner Key Values, wo ich sage, ich erschaffe wirklich die Illusion, die ich am Ende auf dem Bild kreiere, schaffe ich schon vorher in dem Raum, ich gebe durch ein gewisses Set, ich gebe durch die richtigen Leute, die ich mit an mein Set hole ähm, und den richtigen Umraum, ein Safe Space für die Person, dass sie am Ende mir diesen Blick und diesen Gesichtsausdruck gibt, den ich brauche. Und dieser, den schaffe ich nur durch tiefes Vertrauen zu dieser Person. Dafür habe ich manchmal fünf Minuten nur Zeit. Das ist, ähm, das ist so meine größte Herausforderung und einer der einzigen Schritte, die ich gehe, um ein Bild zu erschaffen.
0: Siehst du Arbeiten von dir damals anders? Gibt es einige Sachen, wo du sagst, das ähm, fühle ich nicht mehr, das gefällt mir nicht mehr?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Hm.
0: Oder merkt man immer, auch wenn ich es jetzt nicht gut finde, weiß ich ganz genau, warum ich das damals so gemacht habe. Das ist ja hm. eine ganz andere Ansichtsweise, die ja sehr reflektiert
1: und gesund ja, ist. Ja, ich bewerte sie nicht nach handwerklich gut oder schlecht. Natürlich gibt es so ein paar Arbeiten, ähm, wo ich sage, okay, mh, da hat vielleicht, also technisch ist das nicht ganz rund gelaufen, aber das muss nicht <lacht> ja. bedeuten, dass das nicht am Ende ein ja. gutes Bild geworden ist oder ein guter Moment. Das kann ja auch tatsächlich manchmal förderlich sein, dass ein Bild eben unter- oder überbelichtet ist, als Beispiel für mhm. handwerkliche Genauigkeit. Mhm. Ähm, ich würde tatsächlich eher sagen, ich, manchmal bin ich überrascht, was für, ein, was für eine Art von Mensch ich gewesen bin oder was für eine Art von Betrachtung ich auf die Welt hatte. Das ist auch wie mit meinen Texten, das hatten wir ja im letzten, im letzten äh, Gespräch, das wir beide hatten. Die sind geschrieben worden in einer der dunkelsten Phasen teilweise yeah. meines Lebens und man mhm. hört diesen, man, man hört diese, diesen Tonus raus. Manchmal bin ich überrascht darüber, wie smart einige Dinge sind und ich mir so denke, wie kam ich auf so komplexe Gedankengänge? Da komme ich heute gar nicht mehr drauf, als hätte man mir zwischenzeitlich auf dem Weg bis hierhin irgendwie ordentlich eins aufs Dach gegeben und ich die Hälfte meiner, meiner Zellen eingebüßt da oben. Aber das, das ist tatsächlich das, was mich eher überrascht. Die, die, die Leserichtung, die ich damals vorgegeben habe, passt dann nicht mehr zu der Person, die ich heute bin. Und äh, ich betrachte das wie einen alten Tagebucheintrag über eine Erinnerung, die ich fast vergessen hatte. Und das finde ich ganz schön. Ich liebe alle meine Bilder, ob ich sie jetzt manchmal schön finde oder nicht so schön mhm. oder gut gemacht. Aber jedes einzelne, das, ist, das sind meine Einmachgläser an Erinnerungen, die ich geschaffen habe und in jedem steckt ein Zettelchen mit einer schönen Erinnerung dran.
0: Und genau das meinte ich, ne? also dass man hm. das so anders betrachtet. Ja, total. Tatsächlich auch.
1: Ja. Hast du
0: zu, du hast ja viel erlebt, viel Gutes, viel Nicht-so-Gutes, man macht halt auch so die Erfahrungen nochmal eine letzte Zwischenfrage, bevor ich zur zweiten richtigen Frage mhm. komme. Hast du genügend Abstand zu deiner damaligen Person gefunden? Musstest du das irgendwie als ähm, weil du hast gerade gesagt, du hast dich anders wahrgenommen und mhm. man ist teilweise überrascht, was man vielleicht auch für ein Mensch war und so. Klar, das ist mhm. ja auch gut, dass man sich verändert. Hast du da so eine Distanz, dass sich das fremd anfühlt? Oder ist das nach wie vor, lässt du das immer, oder ziehst du das irgendwie ran, weil du sagst, das hat, ähm, das, das brauche ich irgendwie, um kreativer zu werden?
1: Ja, ich weiß, worauf die Frage abzielt. Ähm, die Person, die ich damals die Person, die ich damals gewesen bin, bin ich auch noch heute zum größten Teil. Ne? Also es gibt natürlich Veränderungen oder Nuancen der Veränderung und auch des Erwachsenwerdens. Und das ich reflektiere heute anders über gewisse Dinge. und die, ja. die, Aber die Traumata, die mich damals bestimmt haben, das sind definitiv Aspekte, die ich versucht habe oder die ich auch immer noch versuche, auch mit der richtigen Therapie oder der Reflexion oder Hilfsmitteln ähm, nicht abzulehnen, sondern ähm, zu akzeptieren. Genau, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich nicht mehr traumabestimmt Kunst mache, also dass ich mir nicht diese Sachen ranziehe, weil das kann man sich ein bisschen vorstellen wie, ähm, wenn du vor einem Becken, vor einem Schwimmbecken stehst und ähm, einen Kopfsprung in ganz schwarzes Wasser machen möchtest, so fühlt sich das so ein bisschen an. Und du weißt ganz genau, dass du da drin keinen Blau siehst, dass du die Orientierung irgendwann verlieren wirst und so ist das und ich habe diesen Sprung viel zu oft gemacht auch tatsächlich viel zu kamikaze-lastig, um mich selbst zu prüfen und immer dieser Kampf mit dem eigenen Intellekt in all dem Wahnsinn und deswegen, nee, ich bin heute vorsichtiger. Ich tippe vielleicht ab und zu mal mit dem Fuß rein, aber ich mache keinen unüberlegten Hechtsprung mehr.
0: Das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, oh, da war ich schon oft genug Schwimmen, also ich brauche es mhm. ja nicht mehr, ne? So, wenn man ja. die Erfahrung gemacht hat. Und ja. das ist ich eigentlich mir wirklich. Ich habe
1: Bademeister dazu geholt.
0: Siehst du so, äh, den du auch ja noch selbst übernimmst. ne Also du, du bist ja dein eigener Bademeister geworden. genau Aber das ist jetzt wirklich der rote Teppich für meine nächste Frage. Du hast auch einmal in einem anderen Interview gesagt, so die Erfahrungen, die du gemacht hast, die sind ein Faustschlag der Vergangenheit. Ne? Und ich habe ja auch im, im Intro auch schon über deine prägnanten Schicksalsschläge in deinem Leben gesprochen und äh, auch den Weg ins Kreative. Und auch darüber haben wir in der ersten Folge sehr ausführlich und sehr mhm. Bildlich, passt hier ganz schön gesprochen. Wie sehr haben dich diese Erfahrungen nun für das Leben jetzt nicht nur bezogen auf das Künstlerische frei gemacht? Hm. Wir haben gerade schon ansatzweise darüber gesprochen, deswegen wollte ich da jetzt genau auch noch mal reingehen. Ist natürlich eine suggestive Frage, also, aber ja, ich ja, ja, nehme es an, dass es so ist, weißt du?
1: Nee, definitiv. Also sie haben ja auf jeden Fall. Einiges an Handwerksmitteln mitgegeben, um mit Mustern der Vergangenheit oder generellen Mustern, die auftreten können, umgehen zu können und diese mhm. zu vermeiden, wieder anzunehmen. Das heißt, ich bin da ein bisschen gereift und das gibt mir heute bei vielen Dingen, also wenn man sowas erlebt hat, also nicht nur die starke Konfrontation mit dem Tod und das meine ich jetzt nicht nur rein physisch, ne? also ich finde das, was mit dir passiert während so einer Krankheitsphase, egal welche Art von Krankheit, das ist fordert ja. einen massiven psychischen Tribut, den ähm, ich nur und da bin ich wirklich dankbar für, glücklicherweise diese Reflexionsfähigkeit hatte ich auch schon mit sieben. Also dementsprechend konnte ich das immer ganz gut in den Griff bekommen und auch irgendwie festigen. Nur irgendwann war dieses, war die, war die, mein eigenes Gefängnis, das ich geschaffen hatte, nicht mehr stabil genug, um diesen ganzen wirren Gedankensalat irgendwie zusammenzuhalten. Und rückblickend betrachtet ähm, habe ich das auch ein bisschen, ne? ich habe... Ich habe das akzeptieren können, ich habe das eben nicht mehr versucht zu kontrollieren, ich habe das entwirrt, dieses Knäuel und ähm, kann heute wirklich ein glückliches Leben führen. Ja, in dem Interview habe ich gesagt, das ist ein Fauststack, ist es auf jeden Fall. Auch ähm, wach zu werden und, ja. und sich selber zu sagen, ähm, das, das sagt man ja so ungern oder das sollte man eigentlich so ungern sagen, mit dem reiß dich jetzt mal zusammen, aber ich sage es mir persönlich. Irgendwann war der Punkt gekommen, nee. Ich kann auch nicht alles auf ein alt, altes alter Ego schieben, das Trauma ähm, geschädigt gewesen ist. Kann ich, mhm. ja. Aber sobald mhm. ich anfange damit anderen weh zu tun, kann ich es eben nicht mehr, weil damit ziehe ich mit anderen. Das ist Sage ich jetzt auch, ich gehe davon aus, dass es sehr viele Menschen mit psychischen Einschränkungen da draußen gibt, die meiner Meinung jetzt nicht nachgehen. Ich sage das ganz individuell für mich. Ich habe mir irgendwann gesagt, ich muss mich jetzt zusammenreißen, weil ich Menschen um mich herum einfach wehtue. Und ähm, musste Eigenverantwortung für mich übernehmen und sagen: hey, du nimmst das jetzt, du gehst zu jemandem hin, du lässt dir Hilfe geben, bevor das jetzt noch irgendwie in eine Richtung geht, die wirklich zum Sozialen ausführt. Ja. Ja in diesem
0: Zusammenhang ist vielleicht zusammenreißen eine Art von Next Step und Ja, ich, ich Hilfe weiß, holen. das
1: weiß, besonders aus der ähm, Depressionsbehandlung gibt es viele, viele, das ist ein Triggerwort zusammen oder ein Trigger-Aufforderung zusammenreißt, dich jetzt mal zusammen, weil viele in der Depression das nicht können oder, oder sich unter Druck gesetzt fühlen. Das nur, das möchte ich gerade ja. von meiner Aussage distanzieren. Denn genau. bei, mhm. mir bei mir war es bei mir eine andere Form von Persönlichkeitsstörung
0: ich verstehe, was du meinst, das ist ja meistens eine Bewertung aus dem Umfeld gewesen, ne? Genau, ähm, genau. Schlaf dich ja. doch einmal aus, reiß dich doch mal zusammen, sei doch ja. einfach nicht mehr traurig. Warum, warum, genau. bist, du, ja, also, genau, warum ne? bist du denn immer,
1: eigentlich immer traurig, verstehe ich auch nicht. Ja,
0: ja obwohl ja. es das irgendwie gar nicht ist und man hat das Gefühl, man ja. muss irgendwie, ja,
1: Ich denke mir was gerade wir uns
0: Rechenschaft ja. ablegen.
1: Hm. Ich denke, es wäre manchmal, ja, auf jeden Fall, also ich wollte gerade sagen, wenn es ähm, nur traurig sein gewesen wäre,
0: das meinte ich, das ist es ja mitnichten nicht, ne? Ja, genau. so oder so
1: unterm Strich ist es ein, spielt die Seele oder auch der Gedanken, die Gedanken, Gedankenmuster ja mit ihren Streich. Ne? Also da passieren ja ganz viele Sachen. Und das ist so, ich habe wirklich tolle Leute gehabt, die mir geholfen haben, irgendwie heute diese Muster zu erkennen. Und mit der Vergangenheit, ich, ich, ich würde nicht sagen, ich habe abgeschlossen. Das, das finde ich ist auch ein falscher, eine falsche Begrifflichkeit dafür. Es ist mehr so. Es gehört zu mir und ich liebe es einfach und basta.
0: Du hast natürlich, ganz, genau basta, du bist ein Mann, der im Leben steht, du hast ganz viel ins Künstlerische umgewandelt und auch jetzt mit einer, also ich äh, fasse es mal kurz zusammen, ne? auch so schön mit einer sehr gesunden Distanz und ich habe dir ja quasi in den Mund gelegt, du bist jetzt irgendwie frei davon und so. Ähm, was schockiert dich heute, was würde dich aus, den,
1: aus der Ruhe bringen? Wenn du jetzt vor der Kamera blank ziehen würdest, das würde mich, glaube ich, für einen Moment schockieren.
0: Ich habe es gewusst, ich habe in diesem Moment <lacht> überlegt, wenn ich es jetzt sage, denn ob ich auch noch hinzufüge, wenn, das teilst du übrigens mit ganz vielen auch, ja klar, aber wenn ich Schock. jetzt, guck mal, wenn ich jetzt mal
1: so mache, du kannst mich <lacht> nicht sehen, nein, also. Ähm, ob mich, du fragst mich allen Ernstes, ob mich in dieser Welt noch was schockiert. Nicht ob, sondern was. Was kann dich jetzt noch wirklich
0: aus Erfassung bringen? Wenig. Das, ja, das habe ich mir gedacht. Ja, tatsächlich sehr
1: wenig. Ich merke, dass manchmal, also mir wird manchmal so eine ähm, leichte Apathie vorgeworfen oder Emotionslosigkeit. Dabei bin ich ein hochempathisches Wesen. Ich habe nur einfach ein sehr dickes Fell bekommen für einige Sachen. Wenn mir, wenn mir meine Fre ich, ich habe ein empathisches Gefühl, da zum Beispiel, wenn meine Freunde mir erzählen, was sie für ein Problem haben ich bin dafür auch offen, weil sie dann nicht die Angst haben müssen, dass sie, wenn sie mir solche Dinge erzählen, dass ihre Probleme weniger wert werden im Vergleich zu dem, was ich durchgemacht habe, höre ich ganz oft. Da versuche ich immer Distanz zu sagen, das ist Bullshit, du kannst nicht A, also du kannst nicht Apfel mit Birne vergleichen, sagen wir jetzt mal so ja. salopp, ne? wie Allmanns. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, und deswegen, aber ich bin schon <lacht> ziemlich resolut geworden. Gibt nicht mehr so viel, dass mich irgendwie
0: Kannst du, ich lasse dich locker, kannst du eins benennen?
1: Was mich schockieren würde? Mhm. Ja, tatsächlich. Wenn du es
0: nennen oder muss ich sowas rausschneiden?
1: Nee, 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 nee. Musst, musst du nicht, ganz im Gegenteil. Also in, Wie heißt er? <lacht> Nein, Spaß. In der Welt. <lacht> oh
0: oh das hatten wir schon im Off-Gespräch.
1: ähm. <lacht> um, 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 Nee, ich glaube, ähm, in unserer Welt der Zensur wäre die direkte Konfrontation, indem mich jemand anruft und sagt, ich finde dich einfach wirklich scheiße. Oder mir das persönlich ins Gesicht sagt, das mir so noch nie passiert. Das würde mich für einen Moment also vollkommen ich, Mich hat was schockiert. Und das ist auch tatsächlich das, was äh, was damit Guck, in Verbundheit Und zwar. Wie gerade
0: du jetzt auf einmal sitzt, du bist ja jetzt ja richtig wach. Du bist jetzt ja, erst wach, ne? Ich bin, ich bin wie so Erdmännchen. Ähm, Herzlich willkommen, du bist gerade in einem Interview. Mach einfach weiter. Es war ja, ganz ja, oh ja,
1: oh Gott. Das Valium lässt nach. Ähm, tatsächlich bin ich vor kurzem aus meinem Atelier rausgestolpert und um die Ecke gegangen. Und da kam mir eine Frau entgegen auf so einem Elektroroller. Ich würde sagen so, mit mit der, habe ich dir die Geschichte schon mal erzählt? Nein. Nee, mit der Ende sehr, so, so. <lacht> also nee, genau. ich höre zu. Das ist, okay. das ist
0: mein Aufmerksamkeitsgesicht.
1: Ah, okay. Dein Aufmerksamkeitsgesicht, so, so. Ja, wo war das die letzten 20 Minuten?
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich
1: erzähle auch nur Kram, das ist so. Wir also pass auf. so die, die Mutti kam dann halt mit ihrem Elektroroller so angedüst und ähm, ich würde sagen Mitte, Ende 60, ähm, sehr gut gekleidet, blond, gut gemachtes Haar und hatte eine Papiertüte mit Einkäufen. Diese Papiertüte ging natürlich auf, wahrscheinlich Kondenswasser unten, aufgesprungen, auf den Boden verteilt. So, ich hin. Ich muss zu dem Zeitpunkt sagen, ich war ich, für meine Verhältnisse, also, ich achte sehr schon auf Kleidung und ich hatte einen, einen <lacht> schönen schwarzen Mantel an und ich war sehr gut und adrett angezogen und ähm, stürmte zu ihr hin und ähm, fragte, fragte sie, weil sie es auch so, sie, sie wirkte so hilflos und fragte sie ganz ehrlich, entschuldigen Sie bitte. Ähm, brauchen Sie denn Hilfe? Und bevor ich zugreifen wollte, ich hatte schon so eine, so eine Berührung, ne? also so ein, so ein Move äh, zugreifen, um diese Dose Bohnen aufzuheben, sagte, darf ich Ihnen denn helfen? Und dann guckte sie mich an und sie trug immer noch ihre Sonnenbrille mit einer Fassung und sagte zu mir, nein, das dürfen Sie eben nicht. Wissen Sie denn, äh, bei der ganzen Bandenkriminalität, die hier vonstatten geht, Berlin weisen sie, ja, ja, klar. Und ich dachte so, okay, ähm, vielleicht mache ich einen falschen Eindruck. Ich habe den Fehler erstmal bei mir gesucht. So, nächster Punkt war dann, ähm, <lacht> sie beschimpfte mich als ähm, Kinderhändler und als Pack und oh. sagte, sagte ganz wow. schreckliche, schreckliche Dinge zu mir. Und dann dachte ich so, okay, sie hat einen Dachschaden. Aber das hat mich tatsächlich in dem Moment so aus der Fassung gebracht, dass es eine Frau gibt, die so so Hass erfüllt und so wütend auf irgendetwas in ihrem Leben ist und mich dann auch noch angriff, verbal und mit Gesten und sowas, dass mir nichts Besseres eingefallen ist, als ihre Dose Bohnen einmal quer durch die Gegend zu treten.
0: Oh weia. Und die Sonnenbrille auf. Ich glaube, das war Veronika Ferres.
1: Sie hat es dann letztens Tag. gepostet. Ja, aber das, um, um deine Frage zu beantworten, oh. mich hat das sehr schockiert. Mich hat diese, mich, mich hat diese blinde, blinde Wut, die auf mich gerichtet war, die eigentlich gar nicht auf mich gerichtet war, tatsächlich ähm, schockiert.
0: Ja. ja passt ja zu unserem bereits Gesagten, ne? also mhm. sie hat, du hast das abbekommen, was in ihrem Inneren einfach
1: Richtig. gerade abgeht. Ne? Ja, und ich habe ganz, ganz blöd gehandelt. Also ich habe aus dem Effekt wütend genauso gehandelt, indem ich mich, ich hätte mich einfach umdrehen sollen und hätte es, aber sie hat ja auch gar nicht aufgehört, also sie hat mich wirklich reingezogen in ihre, hm. in ihre Wut und in ihren Wahn und diese Dose Bohnen durch die Gegend getreten. Oh Gott, wahrscheinlich kriegst du ganz böse Zuschriften, dass ich das Monster von Berlin-Weißensee bin. Aber für alle deine Leute in der Community, I don't care.
0: <lacht> das war mir klar, dass you don't care. Okay, genau. mhm. Zuschriften wegen Bohnen? Nee, ich glaube wegen die. Na, mal gucken. Also mhm. ich bin auf die Zuschriften, krieg ich mal wieder, kriege ich endlich mal welche.
1: Ich könnte dir auch eine Zuschrift schicken. Oder vielleicht wie so wie früher wie, wie früher wie bei, früher bei Bravo oder bei etlichen anderen. Zeitschriften. Nee, ein Starschnitt. Ja, ich mache einen Starschnitt mit dir. Äh, Nö, nee, ich könnte ja aber irgendwie eine nette Chiffre. Unter Chiffre 3716. Unter Chiffre 33168 herrscht die Ja, mach die doch, die ganze doch mal. Überrasch mich doch mal mit einer ich, Zuschrift. Ja, dann überrasche ich dich mal mit einer Zuschrift. So. Hast du noch eine Frage? Ich habe noch drei. Ist das okay? Ja, ja hau, hast
0: ma, hau du mal hast raus. Hast ich du noch Zeit? Die Zeit? Yeah. Hast du noch die Zeit? Ich, ich möchte nicht, dich nochmal zitieren. Du hast mal gesagt, diese Arbeit ist mein Diesel. Ich brauche keinen Urlaub. Ich wache damit auf und schlafe damit ein. Und damit ist tatsächlich auch die Arbeit gemeint. Was wäre schwieriger für dich als durch und durch künstlerischer Workaholic den Beruf eines Data zu erlernen oder genau diesen deine Arbeitsethik zu verdeutlichen? Jetzt bin ich gespannt, wie du darauf antworten möchtest. Wird ja eh wieder lange dauern. Kann ich mich ein bisschen zurücklehnen? Oder? <lacht> Rede ich zu viel? Rede
1: ich zu viel? Ähm, mein Mach's Freund? einfach. Mach's oh. einfach. Ja, das sagst du ja öfter zu mir. Ähm, bin ich dein Freund? <lacht> äh, Habe ich was? Ach komm, schon nach dem ersten Date? Keins von beiden. Ich kann kurz darüber nachdenken. Keins von beiden. Ich bin sehr gut, äh, ich kann sehr gut analytisch und Datenerhebung machen. Und ich finde, es ist eine manchmal tatsächlich eine geistige Entspannung für mich, mal etwas sehr analytisches, prozessorientiertes zu machen. Wirklich? Weil Magst du das, das dann gerne? Und ja, bist du da total, gerne, total gerne. gerne. Oh, okay. Ja, Ich lese wahnsinnig ja. viel allein aus dem Grund, um meine Gedanken zu sortieren. Und ähm, genauso finde ich es total erfreulich, anderen Menschen, die keine Ahnung von meinem Beruf haben oder keine Berührungspunkte, meine Begeisterung von diesem Thema in die Welt zu brüllen. Ich könnte über nichts anderes stundenlang reden. Ähm, bist du zufrieden mit der, dass ich eine Entweder-oder-Frage mit und <lacht> beantwortet habe?
0: Das ist mir scheißegal, es geht nur um mich in diesem Podcast. Vielleicht erübrigt das ich meine... Ja, ich weiß. Ja, Ja, genau. Darf ich jetzt meine Frage stellen in meinem ja. Podcast? Ja, ja. Vielleicht erübrigt sich meine vierte Frage, denn ich würde gerne von dir wissen, was ist das unkünstlerischste an dir? Was ist eigentlich gerade schon? Hm. Ich könnte sagen, dein
1: Styling. Wolltest du gerade mein Styling sagen, Bitch? Jetzt kannst du, jetzt kannst du wirklich vom Glück reden, dass ich nicht durch die Kamera kommen kann. <lacht> Also, Matze, vielen ich Dank. Ich wusste, dass es ein ganz anderes Interview wird, aber das ist gut und, so. Matze, vielen Dank für diese tolle Frage und danke für deinen investigativen Journalismus. <lacht> das Unkünstlerischste das Unkünstlerisch da an mir.
0: Schwierig auszusprechen,
1: ne? Ja, das sind ganz schön Lauchfragen hier. Ich habe ja ein bisschen mit, äh, mit ARD-Niveau gehofft, aber ich wusste, dass es eher so Brit am Mittag wird das unkünstlerischste an mir ist ähm, was andere Frage Matze was definierst du denn bitte als unkünstlerisch ist das meint das unkreativ oder ja vielleicht dass ich wie vielleicht. jeder andere Mensch aufs Klo gehe finde ich jetzt nicht Nein. So kreativ
0: Nein, das hat ja mit Kreativität nichts zu tun, weil man es <lacht> irgendwie machen muss. Ja. Kreativität ist, ist wahrscheinlich, wenn man aus einem äh, … Ja, ich muss aber
1: Kreativität auch machen. Das ist ja ein tiefes inneres Bedürfnis. Wenn ich das nicht, ganz, wenn ich nicht irgendwo am Tag irgendwas … Eigentlich ist Kreativität ja in jeder philosophisch betrachtet oder humanitär, in jeder Form unseres, unserer, unserer Existenz da.
0: Ja, aber nicht automatisch, sondern das wird ja erst bewusst, wenn man es ähm, für Sachen macht, die man vielleicht nicht muss oder die man verändern will. Aber man kann ja auch Sachen, die man einfach Sagen wir es mal so, Kreativität, entst
1: Kreativität ja entsteht ja in dem Moment, wenn uns eine komplexe Fragenstellung, die uns vorher noch nicht bekannt gewesen ist, gestellt werden oder eine Aufgabenstellung. Und die müssen, Ach, wir, mit einem Lösungsans so. die müssen wir mit einem Lösungsansatz Ach, du verstehst also meine Fragen nicht? <lacht> Doch, ich verstehe deine Frage. Ich versuche dem nur ein bisschen mehr geistigen Input zu geben.
0: Fiji, können wir bitte keine Gast zweimal einladen? Ich kann nicht mehr. Ich bin einfach
1: oh. müde. Ja, es wird ja auch Zeit, ne? es ist 17.12 Uhr, da gehört der Matze auch schon ins Bett. Nachmittags, Bubu. Und ich dachte, ich tue was Gutes, indem ich hier das Retirement-Home-Matz-Abmal <lacht> besuche. Das wird, ich meine, letzte Folge
0: einfach sein.
1: <lacht> genau, das ist eine Farewell-Tour.
0: <lacht> oh mein Gott. Und ich habe gedacht, die hätte ich mir ein bisschen glamouröser vorgestellt.
1: Du hast einfach nichts Besseres bekommen, sind wir mal ehrlich.
0: Das ist ist man was gesagt, aber das wäre gemein. Komm. Die Frage ist Oll. Also, das ist was ja. ganz un. Diese Frage. Wenn du mich jetzt mal fragst, was ist das Unkünstlichste an mir, dann muss ich sagen, die vierte Frage für Ariel in Folge 2. Jetzt aber meine fünfte Frage und schnall dich an, liebe Lein. Was ist in deinem Leben bereits so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel davon passiert? Und du darfst die Frage ohne meinen Namen beantworten.
1: Es fällt mir äußerst schwer, ohne deine <lacht> inkompetenten Kommentare meinen klaren Gedanken zu fassen, aber ja, nach dir Matze und deiner extremen Präsenz in meinem Leben. extreme Präsenz. Das ist, diese Frage kann ich dir auch nicht so leicht beantworten. Ich glaube, du möchtest gerne was Sie ist auch nicht einfach. Nein, nein, du sie möchtest ist dir gerne was inspiratives hören. Ich habe viele Dinge Nein,
0: ich möchte das hören, was deine Antwort ist. Ich gebe ich bin, nichts vor. Als Künstler
1: du bist antwortest du als Künstler ja. bist du always in progress. Und Matze, und das ist halt so diese Sache, ich definiere mich nicht als nur rein menschliches Wesen, sondern alles, da werden wahrscheinlich jetzt auch Leute, während sie das hören, die Augen rollen, aber ähm, auch Wurst, weil, also ich rolle innerlich für mich die Augen. Ähm, weil ich sagen wollte, alles, was ich mache, mache ich für das, was ich liebe. Und das ist nun mal das, sobald ich morgens aufstehe. Und deswegen ist da noch nicht das Ende erreicht und das finde ich auch genauso gut. Also wenn ich die Frage beantworten würde mit, ähm, was ist so gut, dass ich davon, ne, dass es so bleiben könnte, ist es mein, mein Wunsch nach, meine Neugier nach noch mehr.
0: Das ist eine schöne Antwort und ich habe jetzt keinen Moment gespürt, wo man denken würde, oh, Augenroll. Nein, das ist eine schöne Antwort.
1: Ich bin neugierig und sehr hungrig auf alles. Nach Geschichten.
0: Okay, ja, das ist jetzt so ein Kalenderspruch gewesen. Nein. Nein, ich finde das total in Ordnung, weil ich finde, das hat ja nochmal eine ganz andere Tragweite, wenn man halt auch wirklich in die erste Folge gehört hat, wenn man deine Geschichte kennt. Also, das ist ja... Ich möchte ja nichts Bestimmtes hören, ich möchte ja nicht, dass einer ganz kompliziert auf meine Fragen antwortet, ich möchte ja nicht, dass einer ganz kreativ auf meine Fragen antwortet, sondern ich will ja auch immer durch diese Fragen, die vielleicht sehr unkonventionell sind und vielleicht auch ein bisschen stolperig gestellt werden, möchte ich ja eigentlich nochmal die Person selbst kennenlernen, ohne die Standardfragen zu stellen. Ne? Das könnte man ja vielleicht nochmal nachlesen oder sich selbst
1: herausziehen. Du hast, du hast im Grunde genommen deine Dating-Plattform adaptiert auf ein Podcast-Format. Sehr klug. <lacht> ich möchte die Leute noch mal Thema kennenlernen, lade ich sie doch einfach in meinen Podcast ein. Super Idee. Das so eigentlich ein ziemlich
0: was haben beide gemeinsam? Keine Einschaltquoten. <lacht> ich hätte auch sagen können. Wie? Bitte?
1: Ansichtssache. Beide ah. haben einen sehr pfiffigen Blondton.
0: Den Rest überlassen wir der Fantasie. Der ZuhörerInnen. Du hast vorhin von ZuschauerInnen gesprochen, ich bleibe bei ZuhörerInnen <lacht> erstmal. Ich bin schon beim Fernsehformat. <lacht> wir müssen die ja langsam abholen und so. Mhm. Aber ein Feedback war natürlich auch, und ich bin der festen Überzeugung, unser erstes Interview, unsere erste Sendung, ich spreche mir von einer Sendung, mit diesem Konzept, so wie wir es umgesetzt haben, hätte auch tatsächlich in einem ganz tollen TV-Studio funktionieren können, oder? Ja, Vielleicht. ich sehe
1: dich, seh dich auch so ein bisschen da. Also Eben, hinter meine, so hätte einem
0: man ersetzt und Synch du hättest ja synchronisieren können, aber das hätte funktioniert.
1: Du meinst, man soll mich nicht sehen öffentlich? Findest du mich also ähm, TV, nicht TV-ästhetisch genug? Ist das das, was du mir sagen möchtest, Mats? Doch,
0: zu sehr. Ich brauche auch hm. noch irgendwie Platz, neben dir zu scheinen. Ach,
1: das stimmt. Es geht wieder um deinen den Ablehnungskomplex. Nein, Mats, es ist deine Sendung. Ich werde ich werd das im Off. Ich werde es wie Sia machen. Ich trage eine Perücke.
0: <lacht>
1: so einen langen Pony. Ja, ja, so ein übers Gesicht. Sehr gut. Ja. Hast du noch eine Frage für mich? Schätzelein. Liebelein, habe ich nicht. Weil
0: hm. in, nach fast sieben Wochen kann ich mit voller Stolz sagen, das war meine zehn Mats-Abfragen. Fünf von dir und fünf von mir. Weiß gar nicht, wie diese Folge war, wie diese Folge ist. Lassen wir sie einfach mal so im
1: Raum stehen. Auf jeden Fall wie immer witzig. <lacht> anders, anders witzig. Anders witzig. Anders ja. witzig. Hast du eigentlich mir noch was zu sagen? Also ich <lacht> muss ich sie jetzt dir? so. Ein ja, nichts ohne juristischen Beistand. <lacht> 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 Und einer ganz großen Schere für, den, für die Zensur. Ähm, nein, vielen Dank für ähm, die Folge. Die Fortsetzung, mehr habe ich dir auch nicht zu sagen. Nein, es, oh, war wirklich, es war wirklich schön. Es war für den Geist sehr entspannt auf verschiedenen Ebenen. Der Komm, es noch war wie
0: ein kleines Feierabendbierchen verabschieden, ja, die uns jetzt ins Wochenende und äh, ich bin echt auf das Feedback gespannt. Ihr wisst ja, ihr könnt uns kontaktieren, sagt es Ariel, sagt es mir, sagt es uns beiden und äh, alles Nötige und Notwendige, so muss man es ja sagen, um auch die Neugierde so hochzuhalten, kann ich ja nochmal unsere erste Folge in die Schuhenots packen und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Material, <lacht> Ariel, Ariel. <lacht> oder so, ja. Vielleicht machen wir ein, noch ein weiteres Format. Aber da musst du dich jetzt auch mal hinten anstellen, ja? Also ich kann ja hier nicht Formate an, Formate.
1: Entschuldigung, ich wusste ja nicht, dass du dich jedem hingibst. Aber du hast ja auch nicht na klar, du
0: hast genau so heiß ich auf den Dating-Plattform. <lacht> Mats ab 13.10 Uhr, überall wo es Arias Lieblingspodcast gibt. Ich glaube, ich komme in dieser Nummer nicht mehr raus. Tschüss, tschüss, tschüss. Mats ab. Ich glaube,
1: Elke, die erste. <lacht> <lacht> <Malen, malen. Jo. lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht>